0: Amigos, buenas tardes, ¿Cómo están? Les saluda Alex Hernández en una emisión más de Sin Filtro, hoy miércoles 4 de abril de 2018. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y hoy les prometo hablar Sin Filtro. Gracias por acompañarnos eh, esta tarde y les recuerdo empezar a compartir este video, por favor, en su perfil de Facebook para que seamos más los que platiquemos el día de hoy sobre lo que está pasando, los temas relevantes en el mundo. Hoy tenemos un, eh, un programa muy entretenido. Nos vamos a estar eh, enlazando con un muy buen amigo este, y compañero también, eh, él es el comentarista deportivo Jaime Becerril, nos vamos a estar eh, trasladando hasta Filadelfia, platicar un poquito de lo que está pasando en el mundo deportivo, esto va a ser más adelante, pero pues antes tenemos muchas cosas de qué platicar, primero quiero eh, darle la bienvenida a todas las personas que ya se están uniendo aquí a este en vivo, a José Quesada, a, a Brenda, a Rubí, a Joel González, eh, María Aguilar, eh, Ana María Saldana, eh, a Carlos, a, a Daniel, a Marty, Verónica, Alfonso Martínez, Carlos Antonio, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, por favor no olviden compartir este en vivo, y les recuerdo que también estamos disponibles ya en podcast, eh, en iTunes, así que si nos buscas como Alex Hernández eh, Sin Filtro, ahí nos vas a escuchar, y vas a poder escuchar también este programa cuando no tengas la oportunidad de hacerlo a través de este Facebook Live. Eh, oigan, pues hoy, fíjense que me acabo de, de, de enterar, yo ni sabía, ¿eh? yo ni sabía, pero hoy es el Día Internacional de los Periodistas. Hoy es el Día Internacional de abrazar a un periodista. Así que, este, pues muchas gracias. Eh, un compañero me envió un, un, un saludo a través de Facebook y recibo su abrazo con muchísimo gusto. Yo también envío un abrazo... Eh, eh, muy fuerte para todos mis mis colegas periodistas eh, sobre todo con los que he trabajado al, al, a lo largo de los años aquí en San Antonio así que un abrazo para todos ellos que hacen una labor eh, estupenda muchos profesionales con los que me he topado eh, en estos años así que les mando un fuerte un fuerte abrazo porque pues muchas veces vemos los noticieros pero no nos damos cuenta de lo que sucede no eh, antes de la preparación que toma para eh, que se toma para, para hacer un, un noticiero algo bien hecho eh, y que los, que los periodistas, bueno, pues siempre están trabajando contra el reloj, porque estén preparados o no, el noticiero tiene que salir a la hora, ¿no? A la hora que está pautada. Así que, pues un abrazo para todos los periodistas eh, que, que trabajan arduamente todos los días. Joel González dice por acá, inviting many friends, thank you Joel, thank you so much. Oigan, pues hay mucho de qué platicar. Empezamos, pues empezamos con lo que sucedió eh, ayer, es que otro tiroteo... Eh, vuelve a acaparar los titulares a nivel, a nivel nacional estamos hablando precisamente de lo que sucedió en California, precisamente en la sede de YouTube al norte del estado de California, eh, esto fue en la comunidad de San Bruno el martes eh, por la mañana prácticamente identificaron las autoridades y identificaron a eh, pues la, la mujer eh, que ocasionó este tiroteo que hirió a tres personas la identificaron como Nasim Najafi Akdam. Así fue identificada eh, esta mujer de 39 años, residente de San Diego. Así lo dijo el Departamento de Policía de San Bruno en, en su comunicado oficial. Después de dispararle a tres personas en el campus de San Bruno, eh, como les repito, esto fue ayer. Ella se suicidó con una pistola. Así lo confirmaron también las autoridades. Una cuarta persona se lesionó en el tobillo al escapar eh, de los disparos en este campus. El hermano, precisamente de esta mujer que no quiso ser identificado, le dijo al a la filial ahí en, en en San Bruno, este, no, que no sabía que ella tenía un arma, inclusive. Pues eso no importa el que no sabía que tuviera un arma o no. Sabemos que aquí en Estados Unidos el conseguir un arma de fuego es como ir a comprar unos chicles, así que pues ese no es ese no es problema, ¿no? El que si sabían o no que tuviera que tenía un arma, un arma se puede ir a comprar de de, de la noche a la mañana. O sea, eh, es posible que la mujer Sí, no tenía ningún arma, pero en el momento que decidió cometer este, perpetrar este crimen, pues el mismo día pudo, ir a ver, eh, pudo haber ido a, a, a comprar la, eh, el arma de fuego, ¿no? Hubo informes precisamente también eh, con, contradictorios sobre este atacante eh, que conocía algún, alguna de las víctimas. Dos agentes de, del orden público también dijeron eh, que el incidente, eh, bueno, precisamente que, que conocía que el tirador, bueno, conocía al menos a una de las víctimas en este incidente, por lo que pues ya están tachando eh, este crimen como eh, un aspecto, una disputa familiar, ¿no? Prácticamente, pues no pasó, no pasó a mayores, ella es la única víctima mortal, las otras personas pues se recuperan en, en los hospitales locales después de este, de este tiroteo. El, 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 la cuestión aquí es que siempre que escuchamos ya un tiroteo en Estados Unidos, nos imaginamos lo peor, ¿no? Nos imaginamos ya eh, más de una docena de, de, de víctimas mortales nos imaginamos siempre eh, que es por crimen por un odio odio racial eh, cosas como estas no pero también se nos se, se nos olvida a veces que eh, pues muchos de estos tiroteos también están están este están basados en disputas familiares esto también es algo muy muy común lo que sucede en este país eh, ayer estaba escuchando eh, a un periodista local aquí en San Antonio eh, ...hablar precisamente eh, sobre las armas de fuego y criticando a, a todos los jóvenes no a raíz de lo que sucedió en, en la preparatoria en Florida... ...y criticando a todos estos jóvenes eh, que están alzando su voz para pedir un cambio, eh, para pedir, pedir una nueva legislación y mejores leyes... ...y un mejor control de armas, estaba criticando a estos jóvenes y porque para... no voy a mencionar al periodista, no tiene caso... Eh, simplemente les comparto eh, el, el, Los diferentes puntos de vista ¿no? Él dice que por qué se les, da, eh, se les está dando Tanta atención a estos jóvenes Que están haciendo algo al respecto eh, Que porque ese no es el problema De Estados Unidos eh, Muchas personas opinan así Opinan que el verdadero problema de Estados Unidos No son las armas de fuego Y, y que es puro, es, el, es un puro Aspecto eh, psicológico ¿no? Y hay que atender Más el problema del bullying y, y, y la educación que se les dé en la casa, etcétera, etcétera. Sí, esos son problemas reales, claro. Eh, sin embargo, y como lo hemos platicado en este programa, esos problemas también se tienen en otras partes del mundo, y en otras partes del mundo los jóvenes no están yendo a las escuelas a matar a, a docenas de personas, a docenas de estudiantes. Entonces... ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que hay que enfocarnos en una mejor legislación de las armas de fuego y que estos jóvenes no puedan salir eh, así tan fácil a comprar un rifle, una r 15 y llegar a sus escuelas a matar a cualquier persona. Eh, él inclusive criticaba que por qué los medios de comunicación no estaban, eh, no le ponían atención precisamente a otro grupo de jóvenes, ¿no?, que en contraste estaban defendiendo la segunda enmienda. Eh, pues no no se les va a dar obviamente la, el mismo, la misma atención, porque la segunda enmienda ya está, si estás defendiendo algo que ya existe es irrelevante que le des tanta atención se le va a dar atención a algo que está buscando un cambio en el mundo y cambiar una legislación eh, entonces se me hacía absurdo su, su, su comentario Sí me dieron ganas de hablar, pero dije no, 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 para qué no, 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 no tiene caso discutir con con, con pelear con la pared, ¿no? A veces es, es complicado, ¿no? Pelearse con la pared. Eh, dice por acá Patricia A. Cañedo. Hello, Alex Hernández. Hello, Patricia. Welcome. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Empieza a compartir este video, por favor, a todas tus amistades en tu perfil de Facebook para que, bueno, pues sean más los que platiquen al respecto. Por acá ahí se une, se une Güerito El Mencho. Hola, Güerito. Roberto Lara. Roberto, te mando un abrazo. A ver si nos vemos mañana jueves. Ya sabes dónde. En el karaoke. Muy bien. Por favor, compartan este video. ¿Quién más está por acá? Beatriz Pérez. Gracias, Beatriz. Eh, Mere Pedrosa. Gracias, Mere. Eddie Casas. Gracias, Eddie. Eh, bueno, pues todos ustedes. Jesse, gracias también por unirte aquí a, um, a la transmisión. Dice Joel por acá. Howdy, friends and family. <laughs> Thank you, Joel. Thank you for, for supporting the show. I appreciate that very much. Oigan, más adelante vamos a estar hablando de eh, pues la polémica con Canelo Álvarez que prácticamente él tomó la opción de salirse de la pelea ante Triple G el 5 de mayo, esta pelea ya no se va a llevar a cabo por lo menos el 5 de mayo estamos seguros que la fecha se va a posponer pero no sabemos tanto, vamos a estar hablando de esto y vamos a estar hablando también de la tremenda chilena de eh, Cristiano Ronaldo ayer y ya hay comparaciones con quién más con un mexicano, con Hugo Sánchez Vamos a estar hablando de eso con mi compañero Jaime Becerril Que se va a estar enlazando a este programa desde Filadelfia Pero eso viene eso viene más adelante Ahorita estamos hablando de Esa controversia de las armas de fuego Y lo que sucedió precisamente en la comunidad de, de San Bruno En California, en la sede de YouTube Imagínense nada más Dice por acá, Roberto, ahí te veo Gracias Roberto, un abrazo eh, Patricia comenta por acá Yes, it's easy to buy guns here So let's please stop blaming Mexico For our own mess We need to clean We need to clean up our own back Our own backyard first And yes It is a gun problem It's ignorant people And if they let us They let us as parents Discipline our children Then they would not be doing this crap I completely agree with you Patricia Es muy cierto La disciplina en casa es fundamental Para que este tipo de cosas No sucedan Pero ahora no, ya prácticamente ya no le puedes pegar a tus hijos Ya no puedes hacer absolutamente nada Porque pues es considerado Abuso infantil, etcétera, etcétera Yo soy de la vieja escuela, a mí me van a disculpar Yo soy de la vieja escuela, a mí mis padres Me educaron de cierta manera no Donde en el momento que yo les alzaba La voz, o sea, me venía Me venía una bofetada, me venía un pellizco Me venía algo O, o nunca me aventaron la chancla no Pero este por así decirlo Esa es disciplina Esa es disciplina eh, hoy en día creo que, que, que falta falta ese tipo, de, ese tipo de vieja escuela en la disciplina de los niños eh, Y es por eso que, que actúan como actúan ¿no? eh, Ya cualquier comentario por parte de sus compañeros es considerado bullying Y, y pues los niños se ofenden por cualquier cosa que les dicen sus otros compañeros Discúlpenme, pero el bullying y, y la carrilla como le llamamos en México Existe y ha existido toda la vida Yo de niño... También, o sea, todos, como nos echamos carrilla. El bullying, inclusive, no, ni siquiera lo considerábamos un problema. No. El bullying lo teníamos hasta en la casa, por favor, y, y jamás, jamás pensábamos en ir a comprar un arma de fuego y ir a, ir a una escuela y tomar venganza con nuestros compañeros porque se burlaban de nuestro corte de pelo o se burlaban de cómo nos veíamos físicamente es completamente absurdo pero eso está pasando aquí en Estados Unidos porque no tienen el consejo de sus padres y no les dan esos fundamentos fuertes a estos, a estos jóvenes pero de que hay un problema de armas de fuego en Estados Unidos definitivamente lo hay eso 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 creo que no, no está en debate aquí. Sin embargo, pues sí, en muchos medios de comunicación, eh, llámese Fox o cualquier otro medio de, de programa en NPR, si a ustedes les gusta escuchar las noticias eh, en radio, hay muy buenos programas. Y, ojo, mi recomendación es que nunca se inclinen solamente a un medio de comunicación. Siempre hay que escuchar los dos lados, A y B. Eh, tanto hay que escuchar CNN para ver qué tienen que decir tanto. Hay que escuchar Fox, también hay que escuchar los dos puntos de vista y de ahí es donde surge, donde debe de, de, de establecerse nuestra opinión. Escuchando los dos puntos de vista, no solamente uno. Hay que escuchar los dos y de ahí partimos. Vamos a leer aquí los comentarios. Dice Patricia, uh, me to old school. Nowadays, these kids are running, are running the parents and society has done this in this world, I agree, Roberto Olavo dice, van a dejar de traer de traer las drogas a Estados Unidos cuando aquí se what? Se radiquen las, las adicciones, eh, bueno, sí, ese es, ese es otro tema, eh, es muy cierto, primero aquí tienen que, que solucionar ese problema, eh, Roberto, soy completamente de acuerdo contigo, si no termina aquí, bueno, pues, las drogas van a seguir cruzando, va a seguir siendo un negocio para los narcotraficantes y eso va a continuar. Dice Quique Martínez, eh, tú eras super bully. ¿Yo bully? No, no, no. He, he sido bully, sí, y, y fui víctima de bully también, ¿no? Pero nunca me quejaba y nunca pensé en, en tomar venganza con mis compañeros de mucho menos. Eh, dice, cuando no qué? Cuando no recogía la ropa en el depa cuando éramos roommates. <risa> es que mi amigo Qu Quique y yo éramos roommates hace como... Híjole, más de más de 10 años. Y dice que yo era bully con él porque no cogía la ropa. No, hombre, socio, nada que ver. Dice Patricia Cañedo por acá. I raised four kids, all of them in college. Thank Jesus. But I did it by putting my foot up their butt. I completely agree with you, Patricia. Con esto no estoy diciendo que hay que golpear a los niños y hay que tratarlos mal. No, solamente estamos hablando de disciplina, de que entiendan. Eh, que hay reglas que seguir que ellos no mandan y que no se puede hacer absolutamente todo lo que ellos dicen si no hacemos eso qué tipo de sociedad vamos estamos este eh, prácticamente qué tipo de sociedad vamos a tener en unos 20 años 30 años Dice, no, para nada, pura broma, no, yo soy mi socio, te mando un abrazo, qué bueno que estás aquí No olvides compartir el, el video, ¿eh? voy a estar chequeando quién comparte ese video y quién no eh, Dice Patricia Cañedos, eh, LOL, muy bien Bueno, pues es cierto, eh, hay que tener disciplina Yo todavía no tengo la fortuna de tener hijos Pero eh, tengo la escuela que me dieron mis padres y los fundamentos y las tablas, que me, la, la, la educación que me dieron mis padres este, entonces, esa misma, ¿no? Escuelitas con la, como yo pienso crear a mis hijos, educar a mis hijos, este, y todo está en la disciplina para que este tipo de cosas no sucedan. Bueno, les repito, lo que sucedió en San Bruno, en California, es completamente una disputa eh, familiar, como, como ya lo, lo, lo comentaron las autoridades, este... Y se identificó a la víctima que cometió suicidio, lamentablemente. Oigan, en otros temas vamos a seguir avanzando con, con las noticias. Y es que Mark Zuckerberg, el fundador de, de Facebook, bueno, pues ahora va a tener que testificar ante el Congreso de Estados Unidos el próximo 11 de abril, ya se estableció esta, esta fecha. Él eh, comparecerá ante la Comisión de Energía y Comercio el próximo miércoles para hablar sobre el uso de datos de los usuarios y la protección de sus datos por parte de la compañía. Los representantes Greg Walden y Frank Pajón, Jr., presidente y alto miembro de la comisión eh, respectivamente, dijeron en un comunicado que la audiencia será una oportunidad importante para arrojar una luz sobre cuestiones críticas de privacidad de los comunicadores y ayudará también, ayudará también a, pues bueno, a solucionar ese problema y ver qué es lo que está haciendo Facebook eh, al respecto, ver exactamente cuáles son las medidas que Facebook eh, estará tomando. Facebook ha sido pues blanco, como ustedes saben, de fuertes críticas luego de la revelación de que la compañía de información Cambridge Analytica fue capaz de acceder a información de cerca de 50 millones de usuarios de Facebook eh, sin su conocimiento y desde entonces bueno los legisladores han buscado que comparezca eh, Mark Zuckerberg ante el Congreso y diga exactamente cuáles son las acciones eh, que Facebook va a tomar y cómo fue que esto sucedió. Recordemos que Cranbridge Analytica logró robar esta información de 50 millones de usuarios de Facebook por medio de una aplicación eh, que estaba en Facebook y que pues, muchos de nosotros no nos dimos cuenta y es así como se pues, enteraron de, de nuestros hábitos en las redes sociales. Y de esta manera pudieron influir un poco en las elecciones del 2016 eh, Ayer platicábamos también sobre la seguridad en Facebook Y cómo hay que estar al tanto de cuáles son las aplicaciones que tenemos en Facebook Que ni siquiera usamos Y son estas mismas aplicaciones que se están robando toda esta información Están aprendiendo de nosotros De todos nuestros hábitos que tenemos en Facebook Y es así eh, pues como utilizan ellos esta información Dice Patricia A. Cañedo uh, No, of course, but I had strict rules in my home no Room for Error. Ah, caray, muy bien. Oye, pues si eres estricta, Patricia, con tus hijos. Muy bien, muy bien. Eso, eso qué. Que. Oigan, pues quiero, quiero empezar hoy por, eh, bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a relajarlos, a relajarnos un, un poquito y a darle la bienvenida a a mi amigo Jaime Becerril hasta la ciudad de Filadelfia. Él está por allá, está ocupadísimo, así que pues me da mucho gusto que se haya tomado un poquito, eh, algo de tiempo para platicar con nosotros. Así que pues nos lanzamos con él hasta Filadelfia. Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, mi querido Alex, ¿cómo estás? Para ti nunca ocupado, mi
0: hermano. Oye, pues me da muchísimo gusto, hombre, que te hayas eh, tomado este tiempecito para, para estar con nosotros, en serio. Eh, pues hay mucho de qué hablar, eh, vamos a cambiar un poquito de tema, mucho de qué hablar con respecto eh, al ámbito deportivo mucho que está sucediendo por acá eh, antes voy a leer un comentario de Roberto de la Metantito, dice si los padres no ponen los límites se los pondrá la sociedad cuando crezcan bueno ese es otro ese es otro buen punto Roberto también estamos seguros que así será oigan pues ya eh, nos relajamos un poquito a ver a ver te me perdiste ahí, Jamie, un poquito cómo dices
1: digo ese ese fue de, estaba hablando de los padres de San Diego ya hablando de deportes ¿o qué? <ríe>
0: No, se quedó todavía en el otro comentario de lo que estábamos hablando de, 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 de la disciplina y de las armas de fuego, de la venta de armas de fuego en, eh, en Estados Unidos eh, a raíz del otro tiroteo que se dio en California, amigo.
1: Sí, no, de hecho te estaba escuchando y respecto a eso y de, de, me estaba dando cuenta ahí que, que eras bully de chiquito. Y...
0: ¿Cómo ves? Ya ya, este, ya este, me dijeron que yo era un bully de chiquito, de, de, no, no de chiquito, de joven, hombre, este pero bueno esos son otros temas amigo pues hablemos ahora sí de deportes no este la, claro. la razón por la que hacemos el enlace qué te parece si empezamos a hablar de Canelo de Canelo Álvarez y de esta pelea ante Triple G que estaba pautada para el próximo 5 de mayo y bueno pues ayer en conferencia de prensa Canelo Álvarez dice siempre no siempre siempre no se va a ver, se va a hacer esta pelea este después de haber salido positivo no eh, al Clembuterol por comer supuestamente carne en México, algo que también le había pasado a, a seleccionados eh, mexicanos eh, de fútbol. Eh, se le criticó mucho. Triple G dijo que era un mentiroso, que él también había comido carne y nada había pasado, que mucha gente come carne en México y no les, pa no les pasa eso. Eh, claro. ¿Qué opinas tú sobre esta eh, actitud de Canelo Álvarez, eh, considerando que tiene cita ante la Comisión de Boxeo de Nevada el próximo 18 de abril?
1: fíjate mi querido Alexa, que hay mucho que tocar, empecemos con lo que, lo más importante que es el hecho del el clenbuterol lamentablemente, te voy a explicar un poquito porque estoy muy empapado en este tema a ver, venga, porque sé de ganado y sé realmente lo que se le da a las reces en México los, eh, los, los eh, las personas que se encarguen, los ganaderos por eso me
0: comuniqué contigo el... amigo, porque sabía eso perfecto y sabía que nos ibas a dar un insight muy bueno, a ver, venga
1: o sea, para que un, eh, un peso y que tenga menos músculo, digo, perdón, más músculo y menos grasa. Sí. Ahora, lamentablemente, los ganaderos, en lugar de pastorear un toro seis meses, tú en su concentrado le aumentas la dieta en su concentrado, que es una dieta entre concentrado y forraje, es decir, pasto, y digamos lo que parece el concentrado, es como si parecieran un tipo de... De pellets, un tipo de, de croquetas okay. Entonces en este concentrado Que es con semillas, en este concentrado Se le mete el, bueno se le da al toro el clembuterol En lugar de que el toro en seis meses Engorde digamos 20 kilos En tres meses engorda 40 La carne tiene menos grasa Y el ganadero puede vender mejor esta carne Los efectos del clembuterol Realmente son ciertos Es lo que dice el canelo Es totalmente verdad eh, Científicamente comprobado Si una res que es alimentada con un clenbuterol tú en tu orina a la hora de hacer un examen de dopaje es un 100% que arroje lo mismo de esa, de esa carne, no solo eso uh -huh. también muchas personas que se eh, que se vieron involucradas en este estudio, arrojaron eh, aparte hiperactividad y además falta, de, o sea, eh, además insomnio, okay. obviamente eh, el clenbuterol ayuda a las restas a, a tener más músculo y esto afecta al que se lo come Ok, Además, pero es la, es pregunta aquí
0: es, la pregunta aquí es: ¿le creemos a Canelo? que fue... Totalmente de acuerdo. ¿Por qué?
1: Yo creo que lo que hace el Canelo es muy bueno, Alex. Uh -huh. Fíjate que. Eh, ¿Por qué? Porque ya que estás en esa controversia de usar sustancias y, y si llega a ganarle al Triple G, obviamente va a hacer la gente, no falta el, el comentario de que ganó. Va a estar manchada de... su victoria. Correcto. Uh -huh. Una vez que el Canelo pruebe científicamente, porque así va a ser, sí. con la Comisión de Nevada del boxeo, entonces eso ya queda limpio, entonces ahora sí, ¿por qué no? Bueno, una revancha con Triple G, ¿no? Ok,
0: pero ya los, las últimas pruebas que hizo Canelo ya salió limpio Correcto Ya salió limpio, entonces ¿por qué decir? Si, si ya estoy limpio, pues vamos a hacer la pelea, ya estoy limpio
1: por, por lo mismo, porque ya existe esa controversia, hasta él no tener su cita con la comisión sí. eh, de boxeo eh, yo creo que ah, está esto muy bien la, la, la esquina de, de Oscar y de, y de Canelo en, en, eso, en, esa, en, esa, en esa decisión de no enfrentarse Va, con esta controversia.
0: Vamos a jugar abogado del diablo. No es estrategia por parte del equipo de Canelo para, una, tener más tiempo de preparación, dos, para calentar más los motores para la segunda pelea, eh, y tres, pues vender más, ¿no? Que al final del día de eso se trata. El boxeo es un negocio y se trata de vender boletos y a lo mejor... Eh, no, no sé, yo desconozco cómo iban las ventas, pero estoy seguro que iban bien, este pero les da más tiempo y pues pasan la pelea para el 16 de septiembre, no el 15 de septiembre, como también normalmente se, se acostumbra, no sabemos cuál es la sanción que, que, que le va a dar la Comisión de, de Boxeo en Nevada, pueden ser seis meses, pueden ser doce meses, no sabemos, ellos están anticipando que sea una, una sanción corta.
1: Puede ser porque el 5 de mayo, a comparación del 16 de septiembre o el 15 de septiembre, obviamente es una fecha mucho más, eh, un contraste increíble. Claro, pero también por ahí yo pienso que, que puede ser. Eh, no sé, la verdad, mi querido Alex, si eso está, sí está controversial de los dos lados, porque viendo a Canelo cómo se puso físicamente, su entrenamiento y todo, en cuanto al tiempo de, de preparación, yo pienso que ya estaba preparado y listo para Triple G. Eh, porque si le das le das más tiempo a Tripoli también se prepara o sea que en cuanto al tiempo de aquí al 16 que se pudiese hacer otra pelea no creo en cuanto a la preparación pero sí a lo mejor en cuanto a las ventas de un 5 de mayo a un 15 de septiembre, obviamente no tiene preparación, especialmente ahorita, ahorita con todos los ojos enfocados en el mundial que se viene, ¿no?
0: Claro, o sea que, que definitivamente eh, esa es una mejor fecha en Las Vegas, el 15 de septiembre, que el 5 de mayo, para todos los mexicanos eso lo sabemos. Inclusive en Las Vegas, sin que exista ningún tipo de pelea un 15 de mayo, Las Vegas siempre está a reventar eh, en esas fechas. Y ellos lo saben, ellos lo saben muy bien. Eh, dice César eh, Agredano por acá, eh, ¿por qué comer carne si ya sabes que contiene Clembuterol? Ese es otro buen punto, ¿no? Y si ya sabes es los, te los te antecedentes, si te... ya sabes lo que le sucedió también a, a, a los jugadores mexicanos y a otros pugilistas y a tantos deportistas en México, ¿por qué te arriesgas? ¿Y por qué su equipo de boxeo no lo cuida? No lo cuidó.
1: Bueno, porque a veces... Fíjate que ese es un error que muchos mexicanos cometemos ¿Cuál? a la hora de ir a comprar carne a la carnicería. Nos dejamos llevar, te voy a explicar, el, el ver tú un bistec, uh -huh. Alex. Te lo, te lo voy a preguntar. Sí. Tú llegas a una carnicería y ves un bistec. ¿Por cuál te vas? ¿Por el que está lleno de grasa y el que está el que, no, está, limpio, claro, el que sí. está negro o el que está rojo y.? sin grasa, que está rojito, que se ve más Claro,
0: limpio. obviamente nos vamos a ir por el que se vea más limpio, ¿no? Ah, claro.
1: Y ese que se ve más limpio es el que está lleno de clenbuteroles. Bueno, pero ahora lo, lo,
0: la pregunta aquí es, ¿lo hizo, lo hizo en, en algo que prepararon en, en, en carne que compraron ellos o lo hizo comiendo en algún restaurante? Esa es otra, ¿no? Donde no tienes ni siquiera, no sabes ni siquiera... Eh, cuál es la preparación de la carne, no sabes qué tipo de carne te están dando, eh, tú solamente estás pidiendo, pues, no, un buen corte, posiblemente, pero, pero lo desconoces. La, la pregunta aquí es si saben, si saben eh, del antecedente con la carne mexicana, eh, ¿por qué no cuidaron más al canelo? ¿No? ¿Se, se, ¿Se puede culpar al equipo de canelo?
1: Pues mira, es un descuido que obviamente no debe de tener en la esquina de Canelo Porque si estás en un en una dieta rígida de, de, de preparación para boxear Obviamente no puedes tener esto Pero eh, lamentablemente esta dieta es también lleva para la proteína y para su dieta Llevan carne, entonces uh -huh. realmente es básica Y al no saber, yo pienso que no, no es culpa, no hay que culpar Simplemente es una falta de información debido al alto nivel de, de carne que hay. así es un, es un nivel invadido en México y en, y en muchos lugares.
0: Claro. Dice por acá Quique Martínez, eh, si llevas años en la industria del boxeo y como un peleador profesional, es lógico pensar que él debería saber el peligro de comer carne. Ahí está. Entonces, sí, es que mucha, muchas personas están pensando de esta manera. Eh, no, si sí, debes de... Es, Prácticamente para muchas personas se les hace ilógico que un equipo tan profesional de boxeo no cuide en esos aspectos, aunque esté en su dieta, digamos, si esté en su dieta, este, pero hay otras hay otras maneras de suplir la carne eh, para, para tu dieta, si es lo que necesitas. Eh, entonces, por eso surge la duda, eh, Jaime, yo creo, sobre sobre lo que pasó realmente con Canelo Álvarez, eh, yo creo también que no lo necesita, creo que es un chavo eh, bien preparado, ¿no? Eh, un atleta al 100% de la palabra, este, y que se vio muy bien en la primera pelea ante Triple ante G. Entonces, vamos a ver qué es lo que determina eh, la comisión de, de, de boxeo en Nevada el, el próximo 18 eh, de abril, y cuál es la sanción que le van a dar, porque ellos mismos están anticipando que va a haber una sanción... este como ya ya la, ya la ha habido para otros para otros pugilistas que este que también han salido eh, positivos. Porque cabe aquí mencionar que a la comisión no le importa si fue intencional o fue por accidente. La sanción es la misma. Esas son claro. las reglas. Esas ahora, son las reglas. Ahora,
1: otro punto, ahora otro punto también, lo único a mí que sí me, me llegaría a causar algo de controversia y duda, que lo pensé un momento fue la rapidez con la que Canelo sí subió de peso y eliminó grasa y se puso realmente como, la mis, como el mismo toro, ¿no? Sí. Eh, ahí es donde sí piensas que a lo mejor el uso del clenbuterol fue Ayudó. con toda la mm. intención, okay. no fue por la carne. Eso es lo único que sí. Obviamente, entre más consumas y más es la dosis, te pones muchísimo, ganas más músculo y sirve mejor el clenbuterol, no precisamente por la carne. Eso sería lo único que... Que hay que ver en el análisis de, de sangre y en el análisis de orina cuánto realmente de Clem Buterol había no o, no sé si se pueda si se pueda saber, saber eso
0: el mismo el mismo Canelo inclusive lo comentó en, en la conferencia de prensa dijo que, que el porcentaje de Clem Buterol era mínimo así lo dijo él que era prácticamente nada este pero aún así salió positivo así que eh, el, 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 de, el debate y la polémica ahí está oye dejando a Canelo y a Triple G a un lado pasemos a hablar de fútbol eh, en, el, en mi perfil de, de Facebook ahí puse un, una encuesta a raíz de la tremenda chilena que se aventó el señor gol, el señor Cristiano Ronaldo del Real Madrid, De aquí vamos a ver las imágenes, con este centro impresionante, y no lo esperabas ahí, de reversa, Cristiano Ronaldo con ese golazo ante el Juventus que fue ayer, y obviamente todo mundo hablando de este de esta chilena que hasta ahorita no le habíamos visto en el arsenal eh, de jugadas a Cristiano Ronaldo y que él mismo aceptó había estado buscando Jaime.
1: No sé de qué jugada me hables mi querido Alex. No,
0: ah, cómo no, cómo no, no te oye, hagas.
1: qué jugada tan impresionante, con esa nos fuimos a dormir ayer, lo que hace a Cristiano Ronaldo ante la Juve es impactante en el minuto 63 con cuatro defensas en el área, eh, de hecho, la pelota ya iba para el camiseta número 17 del Real Madrid, y de esta forma, eh, el buen Lucas, y lo que hace Cristiano Ronaldo, ni siquiera Siderín Sidán el técnico del Real Madrid, ni el mismo bufón No lo podía creer pues, No, no, nadie o sea, No, la reacción el, de, de, de,
0: de, de Sedán, no Poniéndose la, ve, ve, la mano en, en, la, en la cabeza así de ¡Wow! Lo que acaba de hacer este tipo eh, Es increíble Pero lo quiero comparar con este gol Ve nada más Del señor gol Hugol, El mexicano Hugo Sánchez Que hizo carrera prácticamente con el Real Madrid En la época de, de los ochentas Una comparación entre ambos cuál es el mejor, cuál es la mejor chilena, quién ha sido el mejor eh, delantero para el Real Madrid, eh, ¿cuáles son tus opiniones al respecto, Gen?
1: Bueno, Alex, yo creo que dos épocas totalmente diferentes, ¿no? Ha ido evolucionando mucho el fútbol y han evolucionado los, los jugadores en sí, pero yo creo que la comparación con Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo, eh, pienso que en cuanto a técnica, hablan Lenas, eh, me voy con el pentapichichi. Yo creo que Hugo Sánchez eh, la buscaba más. La, la era una era una de sus firmas, la chilena de Hugo Sánchez. No así lo conocían en el Real Madrid, en la selección, en el mundo.
0: Es que Era prácticamente cuestión de todos los días Para Hugo Sánchez, las chilenas no este Los goles de Palomita eh, Yo recuerdo aquellos centros Que le mandaba Butragueño no Y, y, y cómo los los definía Hugo Sánchez Era impresionante eh, La calidad de jugador que era, que era Hugo Sánchez Dice por acá Carlos en Me retracto Alex, la chilena de Ronaldo Fue una obra de arte Las de Hugo, casi todas Le cayeron de pechito, pero Ronaldo La busca y se eleva a una altura Superman No, Carlos, no Super Saiyajin. Bueno, es que sí, sí Está impresionante la chilena de, de, de Ronaldo Pero eh, yo creo que ha pasado Tanto tiempo que no has visto las chilenas de Hugo Sánchez Que yo creo que si, si, vier, si viéramos nuevamente eh, Las chilenas de Hugo Sánchez Cambiaríamos de pensar Y el problema también es que ahora estamos viendo las las chilenas en alta definición, ¿no? en pantalla tiene. grande, eh, más definidas. Antes, si en los ochentas, imagínate, la hubiéramos, la eh, hubiéramos, hubiéramos visto en alta definición los goles de Hugo Sánchez y las chilenas de Hugo Sánchez, yo creo que pensaríamos diferente, ¿no? Muchos pensarían diferentes.
1: Fíjate que ese, este iba a ser mi segundo comentario, Alex. Ahora la, la diferencia de la televisión también, de cámaras, de, de ángulos, de repeticiones, del mismo alto... De, pantallas grandes. Claro. Le da muchísimo una perspectiva totalmente diferente.
0: Completamente diferente, ¿no? En los ochentas a lo mejor veíamos el gol una vez y si, si, si ya no lo volvieron a... Ya, ya, te lo perdiste, te lo perdiste, ¿no? Eh, ahora... O le tienes que pegar a tu tele. <ríe> Exactamente, ya no volvió a salir, ¿no? Pues te perdiste el gol, golazo, ¿no? Este y, y ahora pues la repiten y repiten y repiten la jugada. Y con las redes sociales pues las volvemos a ver todo el día. Eh, dice por acá Joel González, Pelé is the best soccer player ever. Yes, Joe. Yes, he is. I agree. No, pues ahí claro. Ahí, ahí ni there's no debate. No no debate. Eh, el debate aquí es entre Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo, ambos estrellas del Real Madrid. Y
1: quién. Ah, pausa. El mejor equipo del mundo.
0: Bueno, ese, ese ese sería un debate para otro programa también, ¿no? Obviamente, muchos eh, te van a decir que pues es el Barça, ha sido el Barça, pero pues yo de niño también crecí viendo el Real Madrid y a Hugo Sánchez, así que, pues, ahí tampoco puedo entrar en debate contigo, mi estimado Ezequiel este, pero sí puedo debatir que, que los goles de Hugo Sánchez, y hoy por hoy, yo lo considero el mejor eh, futbolista que ha tenido eh, el Real Madrid, eh, y sí, hoy por hoy, pues, bueno, Cristiano Ronaldo es el mejor o tal vez el segundo eh, mejor jugador del mundo, porque el debate pues también existe entre él y, y Lionel Messi, ¿no?
1: claro No, pero sí, realmente en cuanto a números, en cuanto a agilidad, en cuanto a eh, ser atleta, y no le vamos a negar nada a Cristiano Ronaldo, vamos a es ver un de, jugador completo. De
0: puro coraje, vamos a ver otra vez la chilena de, de Ronaldo, nada más. Pues, y, pues el portero se vos... quedó inmóvil, no 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 se le esperaba. Y si estás viendo el partido y no estás poniendo, no estás poniendo mucha atención, es fácil también de, de de que se nos vaya el, el, el gol. O sea, es, es, es muy rápido.
1: Es ya muy... venía cabeceando por ahí el jugador de la Juve, venía Luca para rematar, y como dice Carlos en el comentario, Ronaldo se, se adelanta de, de, del arco hacia otra vez el ese perímetro de grande del área chica y mete un cabez, una chilena impresionante.
0: Es increíble. Y ya le estaba llegando la marca también ahí. O sea que no, no es como si estaba completamente solo. Estuvo inclusive un poquito arriesgado porque la pierna prácticamente está a la altura de la, de, de, de la cara del otro jugador, de, del Juventus. A, a diferencia, por ejemplo, de, este, de esta chilena de Hugo Sánchez que está completamente solo en el área. Prácticamente Hugo Sánchez ya nada más le está esperando. Eh, como dijo Carlos, pues sí le cayó de pechito. Sí, sí, tiene razón. Le cayó ahí prácticamente de pechito a Hugo Sánchez. Pero esa es una de tantas, Carlos. O sea, eh, la cuestión aquí es que Hugo Sánchez pues, era tiro por viaje era el tipo, era, eran los tipos de goles de, de Hugo Sánchez la diferencia y, y la razón por la cual Hugo Sánchez eh, quizá no se le reconoce tanto no se le, 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 no se le reconoció tanto en aquel entonces, pues basamos a lo mismo no vamos a lo mismo, no existían las redes sociales no, no existía tanta difusión no de, de, de los goles de lo que hacía Hugo Sánchez por allá en el Real Madrid eh, ¿qué pasaría si Hugo Sánchez estuviera en el Real Madrid hoy en día al lado de eh, Cristiano Ronaldo? imagínate ah, esa delantera
1: bueno. en su mejor yo creo que eh, Hugo Sánchez y, y que, no, o sea, no hubiese yo creo que no hubiese competencia con ningún otro equipo, ¿no? aunque sería un jugador muy similar a Ronaldo ya que ambos eh, son jugadores eh, de ataque de,
0: de... amigo creo que la, la, llama, la llamada como que se está perdiendo un poquito como que te estamos perdiendo ahí un poquito amigo perdón
1: a ver ahí si me escuchas ahí, mejor te ahí te escuchamos en la mejor época eh, Hugo Sánchez con Ronaldo puede ser que si sí hubiesen sido imparables pero por la, misma, por la similitud que tienen al atacar puede que hubiera eh, no hubieran tenido el mismo resultado ahora en cuanto a la comparación de Ronaldo con Hugo Sánchez en lo que saben hacer Pienso que sí es un jugador más completo cristiano Porque no solamente es muy bueno en el ataque No solamente es oportunista en el área No sabe cabecear No solamente sabe eh, pegarle muy bien Sino que también tiene mucha creatividad Y lo mejor de todo Es cómo habilita a sus compañeros Los pases La precisión con la que, con la que pasa el balón Y la precisión con la que juega Muy bien, ¿Te quedas entonces con? En cuanto a ser completo me quedo con. Ah, qué difícil tu, tu pregunta, pero no. me voy a quedar con, con Cristiano Ronaldo.
0: Con Cristiano Ronaldo sobre Hugo Sánchez, ok. No, yo me quedo. En cuanto,
1: en cuanto a ser un jugador completo. Completo. En cuanto
0: a. Oye, eh, pues eh, a, a tu comentario, fíjate que en una entrevista que tuvieron los dos, que estaban, eh, que, les, que les hicieron a los dos, y e, e inclusive está en los comentarios que puse en la encuesta, eh, lo puso mi compadre Puma ahí la entrevista. Eh, está Hugo Sánchez y eh, y Ronaldo, y a los dos se les pregunta qué, eh, qué le quitaría ¿no? al otro jugador ¿no? de, de su talento. Hugo Sánchez habla de su velocidad no precisamente este y la fuerza como jugador, dice que él, si él hubiese tenido esas dos cosas este hubiera podido meter más goles ese fue el comentario de Hugo Sánchez mientras que Ronaldo dijo que la manera de meter chilenas de Hugo Sánchez, entonces eso era y esa entrevista se hizo antes de que antes inclusive de que Ronaldo metiera la chilena entonces ya le estaba buscando eh, Ronaldo ese tipo de chilenas como la de Hugo Sánchez
1: exactamente pero bueno, sí yo creo que esta última chilena de Ronaldo que es, como lo dijiste, es eh, las, la única que yo me acuerdo que realmente me ha impresionado. Otras han sido medias chilenas. Igual chilenas completas, pero no como esta.
0: Definitivamente. Amigos, sabemos que estás ocupado. Eh, te mando un abrazo hasta Filadelfia. Sé que por allá también están festejando la victoria de Villanova, ¿no? Después del, del Final Four aquí en San Antonio y estuviste bastante ocupado por allá. ¿Cuál fue la reacción de, de, de la gente?
1: Pues fíjate que eh, muy... Eh, parecida a la, a la de las águilas, toda la gente salió ¿Tanto sí? a festejar, eh, toda la gente igual, ya sabes, con, con eh, al menos aquí en el área, con todos los colores azules, los colores celestes del, del equipo. Eh, ayer fue la celebración, recibieron al recibieron a los walkers en el, en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, y después se llevó a cabo una ceremonia para honorar, para honrarlos en el, en el campus de Villanova, mucha gente, muy bonito, obviamente como es un equipo universitario es como muy familiar el ambiente, entonces la verdad que es un ambiente muy sano, pero es histórico además, ¿no? Porque es la primera vez que Filadelfia... Y tiene un título del Super Bowl y después un título de la NCAA en el claro. baloncesto colegial, en mismo... toda la historia de Estados Unidos.
0: Increíble, definitivamente pues todos los ojos puestos en Filadelfia definitivamente. Amigo, te mando un abrazo hasta hasta allá y este pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros este pues luego platicamos otra vez, ¿no? Otros temas deportivos por acá
1: Claro, y cuando quieras mi querido Alex, ya sabes que me tienes aquí a eh, simplemente una llamadita sí. para con toda... Con gusto, y otra cosa, pendientes a los Seven ers porque van van a ir muy bien en la postemporada. ¿Ellos quiénes son? los Seven ers de Filadelfia de la NBA.
0: Ah, caray, no, ni sabía, amigo, que que había equipo de básquet ahí.
1: No, muy, muy buen equipo, y van a llegarle
0: Oye, pues sí, ya se lo merecen, ¿Sabes? Ya tienen muchos años que Filadelfia ha estado batallando con el equipo de básquet. Este, yo creo que yo creo que no les va tan bien desde desde que estaba Allen Iverson, por allá. Este, entonces, pues, pues bien por ellos, van bien.
1: Sí, la verdad. Están fuera del radar, obviamente no. Sí,
0: no son no, no no tan populares San
1: Antonio, pero.
0: <risa> bueno, amigo, un abrazo hasta Filadelfia.
1: Presumido con, tu... con qué? Con tus Spurs digo presumido con tus, con tus Spurs no, de San Antonio.
0: No, no hay que presumir nada todavía, pues no, no, <risa> no. ¿Cuál presumido después de la temporada que estamos teniendo?
1: Eh, es una temporada de, de varias, pero yo creo que sí se puede presumir a San Antonio. Es un, un equipazo.
0: Un sí, equipazo. definitivamente, definitivamente. Creo que esa noticia de Kawhi Leonard pues ha, ha robado la atención un poquito de, de, de la duela, no. Este ha sido un poquito de distracción, pero si regresa Kawhi Leonard, yo creo que sí tenemos oportunidad de ganarle a, a, a Golden State, inclusive, porque no eh, a Houston darle también eh, pelea. Eh, pero veremos, para eso tiene que regresar Kyle Leonard y está difícil eh, Lo último que sabemos Y
1: lastimarse de... tres de Golden
0: State ¿Sí, ¿Cuántos están
1: lastimados? ¿Tres? ¿Cuatro? No, están lastimados dos pero Me refiero, para que después ganen Tendría que lastimarse otros tres
0: ¿Otros tres de Golden State? De Golden State, de Golden State. Ya, bueno. sabes
1: que yo defiendo, ya sabes que yo defiendo a Golden State Ay, Sí,
0: sobre sí, sí, también es de los 49 Y todos y los sé Porque, muy Por bien, cierto,
1: me debes un jersey de Golden
0: State eh? de... No sé de... <risa> ¿De qué, ¿De qué hablas? Pero bueno, eso luego lo platicamos
1: <risa> Vale amigo Pues un abrazo y un saludo a todos los que Estuvieron en el programa Y vamos a seguir pendientes, mucho éxito
0: Gracias amigo, un abrazote Bueno pues él Igual. fue ja Jaime Becerril De eh, Telemundo Filadelfia Excelente comentarista deportivo A lo mejor tú lo reconoces muy bien Él estuvo también trabajando aquí en San Antonio En Univisión, aquí también en Telemundo En el canal local este Y ya tiene como dos o tres años Que se mudó a Filadelfia este Pero pues bueno, eh, le agradecemos su tiempo y, y que haya estado con nosotros comentando por acá. Eh, vamos a saludar aquí a las personas que siguen con nosotros conectados. Hay muchos comentarios. Dice Enrique Landín: eh, A Hugo se le dieron en racimo esos goles porque así era su estilo espectacular. Y por favor, es la primera que hace Ronaldo para mí. Hugo hizo más goles de chilena, eso sí, que eso que ni que Enrique. Gracias por estar viendo. A mí. Eh, Carlos dice por acá: Voy de acuerdo. Eh, que Hugo metió más, etcétera... Pero la pregunta fue: ¿Cuál chilena fue la mejor, my friends? <ríe> Aunque, me duela el, eh, ¿qué? Aunque me duele el águila, me eh, tengo que admitir que es Ronaldo. Bueno, ok. Ahí está. Dice: Forget the final four. Soccer talk is better. Ok. Muy bien, Joel. Dice Soraya. Eh, de deportes, no sé mucho. Solo fútbol. Ok. Go Spurs go, dice Patricia. Eh, Always, go Spurs go. That is not true about what? Dice Kike por acá. Hey, solo para aclarecer: Alex es de las mejores personas que he conocido. Eh... Ah, muchas gracias, mi Kike. Te mando un abrazo. Eh... Lo del bully, bueno. No, hombre, sabemos que este que era broma nada más. Joe uh, González, awesome, Jaime. Muy bien, awesome. A todos ustedes les mando un abrazo eh, enorme. Gracias por acompañarme. Hoy miércoles, pues mañana regresamos, ¿no? Con más temas este, de actualidad, más de lo que está pasando en el mundo. Y por favor, no dejen de compartir, compartan, compartan este video, por favor, en sus redes sociales, en su muro. Este, y mañana regresamos para platicar de otros temas. Les recuerdo que el viernes va a estar conmigo eh, Puma, mi compadre Puma, eh, con otro segmento de entretenimiento, de cine, recomendaciones, etc. Eh, eso va a ser el eh, viernes, así que pues mañana regresamos con otros, con otros temas interesantes. Y también les recuerdo que me sigan en iTunes, el podcast va a estar disponible inmediatamente después de este programa. Les mando un abrazo, a menos con regresar mañana, donde prometo seguir hablando sin filtro. Buenas tardes. Bye.